0: Jsem moc ráda, že jsem tady mezi vámi a začnu tím, že bych chtěla poděkovat všem předchozím generacím a jejich potomkům, protože, divte se nebo nedivte, ale my pamatujeme Tošanovice, my pamatujeme všechno možné, ale co je hlavní, přirostly nám k srdci čtyři generace vás věřících, těch, kteří... Již nejsou mezi námi. Pak jsme viděli, jak se předávalo žezlo vedení od, jednoho, od jedné generace k druhému. No a teď je to na vás. Teď jste tady vy, mláde, mládež. A já bych ráda řekla, že toto je kraj, který je ojedinělý. Málo kde najdete obecenství tolika věřících lidí v takové koncentraci jako tady na Těšínsku. Takže děkuji všem, kteří byli povzbuzením a inspirací nám, když jsme se do této země v roce 1992 vrátili. Nikdy jsme netušili, že bychom, že bychom uh, Tady zase znovu zapustili kořeny, ale máme za sebou takové toulání světem. Odešli jsme z Československa v roce 1969, tedy rok po ruské okupaci. Strávili jsme 24 let. Mimo republiku v době komunismu byli jsme přes 20 let v Americe, čtyři roky v Indonésii, rok v Ekvádoru, rok v Arizóně. No a pak jsme skončili tady a skončili jsme tady nedaleko v Luhačovicích, takže Tošanovice a Smilovice to se stalo takovým naším maličkým působištěm. Ale... Vy jste mladělší a já už jsem zralého věku, bude mi v říjnu mi bude 77. Takže vás tak trošičku provedu, provedu svým životem, a na něm si ukážeme takové základní základní principy, které si nikdo z nás neumí vymyslet ani představit. Takže moje generace, já jsem nevyrůstala v křesťanské rodině, do svých 25 let jsem v podstatě nepotkala živého křesťana, tak, tak, který by odpovídal biblické definici tu a tam nějaký nábožensky založený člověk, všude byli katolické kostely, byly katolické pohřby, nebo na hřbitově se chodil pan farář, takže to bylo asi všecko, co jsem věděla. No a v naší generaci, ne mi přímo, ale, ale celá ta společnost budovala lepší svět, budovala komunismus a Mládež našeho v té, v té době zcela, zcela pobláznili Beatles. Nevím, jestli někdo vůbec z vás si pamatuje, kdo to byli, co to byli Beatlesáci, ale tady, tady vám... Přečtu takovou malou definici. Na začátku roku 1964 se hudební skupina Beatles, tedy čtyři bričtí bři, mládenci z Liverpoolu, dosáhli nebývalého úspěchu. Nejen to, že se staly nejprodávanější hudební skupinou všech dob, ale svět zachvátila býtlmánie. Jejich hudba byla melodická, balady měly hlavu a paracu, Byli to mladí bouřliváci a mládež Šílela. Jejich úspěch také podnítil větší zájem o psychodelické drogy a východní spiritualitu. Heslem a mantrou květinové mládeži se stala píseň Make love, not war. A já vám tady přečtu text, je jedné z nejslavnějších píseň. Představte si, že neexistuje nebe. Je to snadné, když to zkusíš. Žádné peklo pod námi, nad námi pouze obloha. Představ si všechny ty lidi, žijící pro dnešní den. Představ si, že neexistují státy. Není těžké si to představit. Nemít pro co zabíjet či umírat a také žádné náboženství. Představ si všechny ty lidi, žijící v míru. Představ si, že není žádný majetek. Zajímalo by mě, zda to dokážeš. Není potřeba být nenasytný či hladovět. Bratrství člověka, představ si, že všechny ty lidi jak spolu sdílejí svět. Milujte se, neválčete, Vím, že jste to už někdy slyšeli a teď já dodávám, ale jo, tady já, já jsem dopisovala hodně, ale jo, nemějte, nemějte strach z války, ale strach ze zbabělosti a kompromisů. A když jsem se na toto na tuto promluvu připravovala, tak nejdříve jsem si myslela, to už už je předtím, než začala válka na Ukrajině. Tak jsem si říkala, jo, nebudu mluvit o biblických ženách, ale budu mluvit o ženách, které měly vliv na můj život, na na to, že, že mě pán Bůh přivedl, přitáhl k sobě. A když vypukla válka na Ukrajině a slyšela jsem, že rusové musí vymítit, vyhubit ten fašismus na Ukrajině, tak to mě teda pohložlučí, protože moje máma byla z Ukrajiny. Takže místo, abych mluvila o vám neznámých ženách, zmíním se o ženách, které mají souvislost s mým životem. Takže začnu v roce 1900, 1900, se se narodila moje babička, jmenovala se Tatiana a narodila se na Ukrajině. V roce do... Těch podrobností o jejím životě příliš neznám, jenom vím, že to byla bezdětná vdova, která se provdala nebo si ji vzal válečný veterán, který v první světové válce skončil v německém zajetí. Jako vozka rudé armády nejen přežil dlouhé putování, ale lec čemu se během této doby přiučil. V manželství se narodili čtyři děti, moje matka Marie byla nejstarší. Narodila se v prosinci 1923 a teď se se vrátím, nebo mojí osnovou budou ty Beatlesovské představy. Takže představte si... Asi nikdo z vás neví, z vás mladých, že mezi lety 1932 a 1933 na Ukrajině proběhl hladomor. Tehdy zemřelo mezi třemi až pěti miliony lidí. Byla to genocida, o níž se jen málo kdy hovoří, natož aby se připomínala, ale na Ukrajině nebyla zapomenutá. Každou minutu umíralo hladem 17 lidí, každou hodinu jich bylo tisíc, každý den 24 tisíc. Ukrajinci, na rozdíl od koncentračních táborů, nebyli za osnatými dráty, nestála tam krematoria, nezůstaly hromadné hroby. pohřbívali své mrtvé a utéct nebylo kam. Máma o svých zážitcích, v té době jí bylo asi deset let, před námi dětmi nemluvila. Teprve v dospělosti jsme se dozvěděli, jaké dětství prožila. Rodina Hladomor přežila jen díky tomu, že ten dědeček, její co by válečný veterán byl zkušeným venkovským veterinářem. No a aby neumřeli hlady, přežili na zahynulém nebo uhynulém koni, který byl zimně zakopán v zemi. Nebylo co jíst, nebylo nebylo... Prostě bylo to něco strašného. Takže máma vyprávěla nám až v dospělosti, že když přišla do sousedního domku, domečku, bylo tam plačící batole, které se plazilo po mrtvé matce, ale ta jej již nemohla nakojit. Mezi vesničany docházelo ke kanibalismu. Matka byla svědkem mnoha strašných hrůz a útráv. Kdykoliv si vzpomněla na příhodu se spolužákem nebo kamarádem, s kterým se rozdělila o kousek placky, měla slzy v očích. Hladovějící chlapec s pláčem obvinil, že si z něj dělá legraci, že placka je z, je z hlíny a není k jídlu, a nebyl daleko od pravdy. Pokud šlo o přežití, zoufalé matky mlely plevy a slámu jen, aby potlačili hlad dětí. Jednou prý přinesla domů mrtvou zmrzlou vránu. Když ji vařili, záchal, zápach byl tak nesnesitelný, že to bylo jediné, co se v té době hladu nedalo jíst. Babička se snažila v zamrzlé řece najít nějaké škeble raky, ale marně. Zmizely kočky, zmizely psy. Někteří lidé hladem zešíleli. Hladomor byl možná účinnější nebo horší nepřítel, než jedovatý plyn v koncentrácích. Tam se umíralo rychle, ale tento hladomor nebyl výsledkem nějaké přírodní katastrofy. Takže si představte, přišla druhá světová válka. To, že Ukrajinci nepocitovali vůči Rusku žádnou náklonost, se ukázalo ve chvíli, kdy tedy ta druhá světová válka začala. První oddíly německé armády byly vítány jako osvoboditele od teroristického stalinského komunismu. A kdo byli tito vojáci? Většinou muži z anexovaných území tehdejšího protektorátu, území Československa a Polska, které Němci hned na začátku, nebo ještě před začátkem obsadili, mohli to tedy být i vaši dědové a pradědové. Dostali povolávací rozkaz a šli na východ. Tyto vojáky Hitler posílal na frontu jako předvoj německé armády. Ukrajinští muži byli již na frontě a zbytek vesničanů vítalo vojáky, ty německé vojáky nebo tu německou armádu jako osvoboditele. Odtud tedy je ten ukrajinský fašismus. To rusové Ukrajincům nikdy nezapomněli, i když druhou světovou válku rozpoutali Němci a rusové společně. Naděje na osvobození od komunismu zpohasla velmi rychle. Za průzkumnými jednotkami přišel Wehrmacht a vojska SS. A teď si představte, je vám 16 let. V roce 1941 přišli Němci do vesničky, kde se máma narodila. Ti schromáždili všechny obyvatele do tamní školy a promítli jim propagační film o vítězně postupujících jednotkách a že jsou Němci na Ukrajině vítáni jako osvoboditelé. Po skončení propagandistického večera byla škola obklíčena vojsky a vesničané se měli rozejít do svých domovů, chaloupek s doškovou střechou a hliněnou podlahou, ale bez svých dětí nebo dcer mladistvích. Zadrženy byly ty dívky, které nebyly provdané a neměly děti. Mezi zadrženými byla i má, tehdy sotva letá matka. Rodičům řekli, aby jim připravili jídlo na dva týdny s tím, že pojedou pracovat do Německa. Než odjela, otec jí ujistil slovy – Němců se nemusíš bát, ti umí ocenit dobrou práci, to byla jeho zkušenost. A teď si představte koncentrační tábor. Po dvou týdnech transport dobytších vagónů dorazil do Německa do německého koncentračního tábora v Dachau. Odtud byly tyto totálně nasazení pracovníci z východu rozdělováni na práci. Protože jen málo kdo měl nějaké dokumenty, matka řekla, že se narodila v prosinci 24, tedy o rok později. Tím se stala o rok mladší. Nebylo by jí tedy celých 16 let. Jako mladistva nebyla zařazena do práce, na práci do továrny, ale skončila v garmiš parterkirchenu v kuchyni, kde se připravovalo jídlo pro dělníky z nedalekého kamenolomu. Penzion a restaurace Schittshaus neboli střelnice se stala na čtyři roky jejím bezpečným domovem. Poprvé v životě měla dostatek jídla a svoje oblečení. Z vyprávění vím, že jako dítě měla jen jedny šaty, když je maminka vyprala, nemohla jít do školy. Jen pro zajímavost, nevím, jestli někdo ví, kde je nebo co to je, Garmisch Parterkirchen. Je to jedno z nejvyhlášenějších alpských lyžařských středisek a bylo před, těsně před začátkem války, teda v roce 1934 místem olympijských her. Pro chudé z Ukrajiny se v garmiši otevřel svět, který si na Ukrajině nedovedla představit ani ve snu. Poprvé v životě viděla a dostala citron, zakousla se do něj jako do hrušky, ale nebylo to k jídlu jako ta, jako ta placka kterou dala svému kamarádovi. Kromě, kdo tam byl v tom garmiši, nebo co se tam dělo, kromě totálně nasazených pracovních sil, to byly Italové, Francouzi, Poláci a Češi, kteří pracovali v, to, v nedalekém kamenolomu. V Garmiši se také zotavovali němečtí důstojníci. V garmiši právě v té společnosti, tedy Čechů, Poláků a, a Italů, a ti se, se jaksi tak si družili, že... A, Tak tam se seznámila seznámila s Čechem, který se později stal mým otcem. Ten ale už byl v Německu od roku 36, tedy několik let předtím, než začala válka, protože když se vrátil z vojny, tak v Československu byla nezaměstnanost a tak tak se vydal do světa a pracoval, pracoval v Německu. Takže on nebyl totálně nasazený, on měl svobodu pohybu a a byl, byl přijímán jako každý pracující Němec či neněmec. Ne no a léta běží a teď si představte, blíží se konec války a Marusia je těhotná. Její bezdětní němečtí zaměstnavatelé pána paní Kemzerovi, slíbili budoucím rodičům, že ať válka dopadne jakoliv, my se o dítě postaráme. Teprve později jsem se dozvěděla, že jsem byla po paní Kemzrové pokřtěna jako Klára. Teď je překlárováno, ale v mé době jsem byla jedna jediná. A když se podíváte na frekvenci jmen, tak. V roce 1945 se narodil, bylo pokřtěno nebo pojmenováno asi 15 klár a z toho většina byla na maďarské straně, protože v Čechách kláry neexistovaly. Takže jsem byla jediná, neměla jsem z toho žádné potěšení, protože vyslovovat klára, ani já to neřeknu, říkali mi králka, ale tak zase na druhou stranu každý věděl, kde jsem a kdo jsem. No a teď, přišla, teď přišel konec války, to je ještě důležitá záležitost. V Garmiši nepadl jediný výstřel. Starosta vyvěsil bílý prapor, i když nevěděl, zda budou osvobozeni Rusy nebo Američany. Byli to američané a ve ve městě byla pohoda, prostě tam se oslavovalo. Oba moji rodiče měli možnost zůstat v gármiši u Kemzru. Prochod... Penzionu byli oba těžko postradatelní. Táta měl možnost pracovat pro americkou armádu i s výhledem přesídlení do Ameriky, ale volání domova zvítězilo. Chtěl se vrátit s těhotnou ukrajinkou domů. Sotva si kdo uměl představit, jak bude vypadat nový svět po skončení války. A on skutečně vypadal. Pro mě život nezačal zrovna růžově. První, co Sověti udělali po svém vítězném tažení Evropou, bylo, že schromáždili všechny své občany, kteří byli v Německu na nucených pracech nebo padli do německého zajetí. Mladá těhotná Ukrajinka se znovu dostala za ostnaté dráty jako všichni občané Sovětského svazu, měla být repatriována nebo spíše deportována tentokrát opačným směrem, ne domů, ale na Sibiř. Teprve později jsem se dozvěděla, že kdo válku v Německu přežil, byl automaticky považován za zrádce. Místo návratu domů Je čekali pracovní lágery a jen málo kdo z nich se vrátil ke svým rodinám. Mojí mámě to trvalo sedmnáct let, než se poprvé mohla podívat domů na tu vesničku, odkud pocházela. Takže bez nacázky mohu říci, že těhotenství, a těhotenské problémy zachránili život matky i můj. Přesné podrobnosti kritických dnů po osvobození neznám, ale mám jino. Těhotenství neprobíhalo dobře. Otec zřejmě podplatil ruského strážce zajatců a ten jí dočasně propustil. V klatovské nemocnici její stav stabilizovali a teprve jako věřící jsem začala chápat následující slova. A to je citát z Bible z Žálmu 139. Vždyť ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen, zbuzuje to bázeň, tvé dílo je obdivuhodné, má duše, to velmi dobře ví, před tebou nebyla skryta má kost, má kostra. Když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země, tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny, utvářeli se, kdy ještě nebyl ani jeden z nich. Nechci, nechci dělat pauzu, ale kdybyste náhodou někdo měli nějakou opravdu neodkladnou, neodkladnou otázku nebo nějakou, nějakou nejasnost. A tady, bych, tady bych chtěla zdůraznit, že to, co jsem vám doposud řekla, je jenom součet událostí, na které nikdo z nás nemá vliv. Vy si nevyberete, v které době se narodíte, komu se narodíte, narodíte se jako žena, jako muž, narodíte se jako bělok nebo černok. Prostě všecko se odehrává podle božího záměru, ještě dávno předtím, než byl stvořen tento svět. Samozřejmě to je... tak tak hluboká teologická otázka, že na to člověk sám nepřijde, ale když vám pán Bůh otevře oči a uši, najednou začnete vidět všechno jinak. Pokročím o kousek dál a teď si představte, je konec války, Německo je rozbombardované, rozmlácené, tam nebylo co jíst, kromě Garby, Šparterkrchenu, prostě hrůza hrůzoucí, no a moji rodiče, otec se chtěl vrátit do Československa. No a protože po válce nebylo kam jít, pokud jste neměli nějaké rodinné kontakty nebo rodiná rodina sídla nebo to, kde se, kde se dalo začít znovu. Takže se nastěhovali do pohraničního Jiříkova. Jiříkov to byla opravdu pohraniční, to pohraniční městečko, které bylo průmyslové, zůstalo zcela zachováno. Jenom nebo Němci byli odsunuti. To město zůstalo ze dvou třetin prázdné, takže ti, ti lidé, kteří se neměli kam uchýlit, začínali tam. Takže moji rodiče tam dostali přidělený domek, nebylo to, nebylo to nic zvláštního, nebo to ale měli střechu nad hlavou a probíhal odsun Němců. Uh, sou, německá sousedka, která, která byla uh, odsouvána tak, než odešla, protože byl přísný zákaz, Němci nemohli třeba podpálit svoje stavení, nebo zničit, zničit svůj majetek, nebo si z toho majetku něco vzít, odvést, měli dovoleno 40 kilo, tak co si člověk vezme do kufru, že? Takže ta jim, ta jim ještě přes plot jim přehodila peřiny, dala jim kozu, no a do této této situace jsem přišla na svět já. No a protože tam nebyli žádní čeští lékaři, nebo to zůstávalo tam stále několik Němců, takže jsem se narodila doma a odrodila mě německá, jsme tomu říkali porodní babka a dodnes si pamatuju její jméno, protože to byla taková úžasná bábina a ta tam, ta tam jako ušila. No a... Já jsem se narodila tím, tím, že měla máma ty těhotenské problémy, a tak, tak jsem byla takový, takové zbědované, zbědované nebožátko, protože ten porod neprobíhal dobře, matka měla uzoučkou pánev, takže to, co přišlo na svět, byla taková ani ne dvoukilová hromádka zmožděného moždě, děťátka, no ale... O, Díky, díky porodní babce a péči, péči mé matky, která mě kojila až do věku čtyř let. <laughs> jsem, jsem se vyvinula docela dobře. No a teď, teď mám takové vzpomínky, vzpomínky na dětství. A To bylo ještě předtím, než než začali vládnout nebo řádit komunisté, takže tam nebyla nouze o práci a byli tam takoví drobní zemědělci nebo později se jim říkalo kulaci a tak dále, takže máma chodívala pomáhat k sedlákovi a ti za to dávali pšenici pro slepice no a nějaké brambory, nebo to prostě my jsme museli být úplně soběstační, protože zásobování v té době bylo prachmizerné, všechno bylo na potravinové lístky, takže udržet se při životě, to bylo, to bylo veliké úsilí. No a jednou, jednou jsme se takhle vraceli z té, z té Práce, kde teda máma pomáhala a já jsem byla ještě v kočárku a jel, jel kolem na motorce známý, který měl sidekáru. A v té sidekáře byly dvě malinké holčičky a on zastavil a říká, já, já vás vezmu dolů. Takže já bych se mezi ty holčičky krásně vešla, máma s kočárkem by si sedla sedla za, za toho řidiče a sjeli bychom z kopce dolů. Ale máma odmítla a říkala, ne, ne, my to dojdeme. No a když jsme přišli dolů pod kopec, tak tam už byl obrovský zhluk lidí a motorka byla převrácená, všecko vyvrácené a na trávníku ležely dvě mrtvé holčičky. Takže... Já, já jsem tomu nerozuměla nebo to, ale byl to, byl to takový šok. No, a pamatuju si, pamatuju si i na pohřeb těch dvou holčiček, protože oni byli opravdu potlučené, rozmlácené, ale v rakvičkách, v bílých rakvičkách už byly čistonké, a přes obličej měli takovou tu dortovou, dortovou folí. No a Máma byla v šoku, nevím, co se stalo nevím, co se stalo s tím řidičem, jestli to přežil nebo nepřežil, ale prostě byla to veliká, veliká místní událost. No a poskočím o kousek dál. V Jiříkově, v Jiříkově jsem dokončila základní školu, v té době to byla osmiletka, no ale... Já tím, že jsem byla takový to, tak jsem ještě navíc šla o rok dřív do školy, protože jsem se narodila, jsem se narodila v, v říjnu. A teď asi měli málo dětí nebo co, tak prostě brali brali všechny děti. Pamatuju si, že jsem byla v nějaké školce, asi asi mě pozorovali, jestli jsem jsem zrala na to, abych do té první třídy šla. Takže já jsem skončila základku a bylo mi třináct. No a v té době údělem těch mých spolužáků bylo jít do učení. Tam se jako tak, kdo měl nějaký takový ten stranický profil, nebo to tak ho mohla čekat jiná budoucnost, ale všichni ti sestěhovaní, přistěhovaní lidé prostě ještě nebyli prověřeni. Že? No a protože v učení se chodilo na praxi do továre, na mě bylo 13 a do továren se smělo až od 15, tak jsem skončila na střední škole. No, a tu, tu střední školu jsem tedy absolvovala a nebylo mi 17 a já jsem měla odmaturováno. Tak zase byla otázka, co se mnou. Že... No, a teď si představte, teď si představte, že a po maturitě se moji rodiče přestěhovali z toho Jiříkova, on tam byl takový docela drsnej, drsnej kraj a moji rodiče jako měli rádi zahrádku a tak dále. Takže ve Štětí vyrostla obrovská, obrovská papírna, tam se dělal velký nábor, nábor jako do provozu a tak, takže táta tam dostal práci i byt, takže jsme se přestěhovali. No a já jsem v těch sedmnácti letech jsem nastoupila do papírny No a protože jsem byla maturantka, no tak mě nedali ke strojům, abych sešívala krabice na uzenáče, nebo co se tam vyrábělo, no ale vzali mě do účtárny. Takže rok jsem byla v účtárně, sbírala jsem, sbírala jsem takové pracovní kartičky, kde, kde každá, každá tašička zapisovala, kolik těch krabic se šila. Já jsem to zase odnesla do kanceláře, tam jsme to zanesli a z toho se vypočítali, vypočítali výdělky a tak dále. No a Plus jsem tedy doprovázela mzdovou účetní a z krabicí odbor jsme chodili pro peníze na výplaty. Takže takže jsme měli v krabici plnou peněz, tu jsme museli potom nasáčkovat a tak. Ale to bylo takový od ničeho k ničemu a naskytla se příležitost, což jsem si nikdy nemyslela, protože jsem si říkala, učitelkou bych nikdy nechtěla být, že jsem se... Přihlásila na dálkové studium na pedagogické fakultě a a skončila jsem ve školství. A tam jsem měla měla celkem pohodovou dobu, protože jsem se starala více méně o takové ty volnočasové, volnočasové aktivity dětí a mládeže. No a teď přichází zlom mého života nebo vstup do dospělosti a měla jsem kamarádku, která bydlela tedy taky v tom štětí a Měla nevlastního otce v Ostravě, no a protože já jsem měla už prázdniny, takže jsem nebyla zaměstnaná, nebo měla jsem volno a ona mi říkala, hele, pojed se mnou, já bych se ráda podívala na mého nevlastního, na, na otčíma, nebo nevlastního otce. tak jsem říkala, jo, tak v Ostravě jsem nikdy nebyla, tak pojedu. Takže jsme se domluvili, vyjeli jsme, ale do Ostravy jsem dojela já sama a ona jela někam jinam, ale to jsem se dozvěděla až kam a proč. No a tam tam jsem se teda sešla, sešla na té adrese, kde jsme měli spolu být a tak dále. No a ten její otčím říká, hele, Moje dcůrka nepřijela, seš tady ty, ty se tady vdáš a ty v Ostravě zůstaneš. No tak mě bylo, já nevím, necelých dek, 18 nebo 18, tak jsem se tomu akorát zasmála, ale šli jsme spolu na oběd a tam si k nám přisedl pán, muž, kteří ti dva se znali. A ten příchoz říká: Hele, ty Tonku, ty máš syna, už je ženatý. No, a tak já jsem to brala úplně jako, jako žertík, nebo to. No, ale pak jsme, pak jsme společně nějak odešli, no, a došli jsme teda tam, kde já jsem byla ubytovaná. No a ten můj doprovod zaz, zazvonil, pardon, zazvonil na dveře zvonku vedlejšího bytu a otevřel Pavel, můj manžel budoucí. <laughs> a ten dotyčný mu říká, Tady ti vedu nevěstu, bereš? Nebo nebereš? <laughs> no a, a tak, co, co se všechno dělo kolem toho a tak dále. Prostě do roka jsme se vzali. Takže, jak jsem k tomu přišla, <laughs> ví jen <pampu laughs> No a já jsem se přestěhovala do Ostravy, ale to není ještě, to není ještě všem dnům konec. Narodili se nám po dvou letech se nám narodili dvě děti. V, 68. Se narodil, v 67 se narodil první a v, 60., v březnu 68. se narodil druhý. No a teď si představte, že vás ráno probudí telefon a někdo volá okupace, jsou tady rusáci. No tak to byl naprostý šok, ačkoliv tam určité varování bylo, protože můj táta byl takový prognostik, analytik, ale, ale selského rozumu. Jo? A ten vždycky říkal: jo, poděkujte večer, otočte se směrem k Moskvě, pokloňte se a poděkujte, že jste prožili další klidný den. Takže on, on měl své zkušenosti z Německa, on, on věděl prostě, jak se věci mají a dějí. Takže objevili se rusáci no a my jsme, my jsme měli dvě malé děti rok a půl rok, když, když, nebo rok, rok a půl a půl rok. No tak jsme byli úplně zdrceni, protože jsme se říkali, to nezvládneme, ale do toho, do toho bych dala ještě takovou malou poznámku, že tím, že byla máma z Ukrajiny a jela se domů podívat poprvé po sedmnácti letech, tak to mě tenkrát bylo třináct, když jsem s ní jela. A po druhé jsme tam byli už s Pavlem, jako s manželem, no a my jsme tu Ukrajinu teda projezdili horem, horem dolem, nebo prostě dostali jsme se do míst, Teda, do kterých se jako normální turista nepodívá. Museli jsme, museli jsme si teda vyprosit, vyžádat, vyškemrat povolení, abychom mohli, mohli jet k Černému moři. No ale naštěstí byla tam místa, která byla. Nedovolená, zakázaná, zapřiščoná, protože tam byl nějaký vojenský průmysl, tak aby náhodou jsme nebyli špioni, že? No ale my jsme si to projeli a zažili jsme tam tedy uh, ten duch a asi, asi tomu málo kdo rozumí, jaké, nebo proč jsou ty vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem takové, takové jaké jsou A ta země žila a žije ve válečném stavu, ale nebylo to jako v aktivním válečném stavu, ale ze strachu z války. To bylo neuvěřitelné, my jsme jsme prostě nechápali, proč a jak mohou mohou lidé žít v takovém napětí, v takovém stavu, že, že prostě nepřítel, fašisté, kapitalisté, prostě hrůza. No a zažili jsme tam takové situace, kdy jsme si říkali, no tak tady skutečně ta druhá světová válka neskončila. My jsme třeba nastupovali na loď a tam byla taková rvačka dostat se na tu loď, My my jsme zůstali stát úplně na konci a jenom jsme to sledovali. No, a nakonec vyšel na ten, na, k tomu schodišti kapitán, vystřelil do vzduchu a řekl: Jestli se nezařadíte a nebude pořádek, tak loď neodplouvá. Takže se všichni nalodili. My jsme se nalodili taky a bylo, bylo tam jediné místečko, tam nikdo nebyl. No, oni věděli, my jsme nevěděli. <laughs> to bylo přímo nad motory té. Lodi, takže jsme jeli dva, dvě, dva dny a dvě noci a takhle nám to tam drnčelo. No, takže my jsme měli, my jsme měli tu, tu zkušenost, tu, v podstatě tu hrůzu v sobě, co nás čeká s ruskou okupací. No a byli jsme z toho zdrcení, zničení, smutní, protože jsme říkali, no to jo, s, dvěma, s dvěma v podstatě batolaty se utíkat nedá. No ale ono to, vydrželo, ono to vydrželo ještě rok, takže i ten mladší už chodil, sice tak v Rávoravě, no a tak jsme říkali, jdeme. Takže jsme zamkli, zamkli jsme... Byt, vzali kočárek, děti, batoh, plínek a dětského oblečení. Měli jsme zpáteční jízdenku do Vídně, no a odjeli jsme do Vídně. A tak se z nás stali uprchlíci. A jako když má, když má člověk jako veškeré zajištění a všechny ty kontakty a rodiče a tohle, tak se těžko odchází, ale my jsme prostě věděli, že musíme pryč, protože v v tom područí Ruska jsme nechtěli žít ani my, ani jsme nechtěli vychovávat děti. Takže tak dobře rozumím Ukrajincům, kteří prostě bojují za své bytnost, protože to to je jejich jediná šance, protože kdo se jednou dostane do spáru Ruska, nemá šanci, prostě my jsme věděli nebo jsme tušili že jsme zavřeli za sebou dveře navždycky, že už se domů nepodíváme že už nikoho neuvidíme z rodiny s tím jsme odcházeli a bolelo to ale zase na druhé straně to byl nejlepší začátek to to vidíte i tady prostě když přijde více Ukrajinců Dohromady, no tak se drží spolu, protože si rozumí, mají společný jazyk, mají společnou zkušenost a tak dále. No ale my jsme po pěti měsících čekání v Rakousku skončili v severním Idaho. zřejmě z vás nikdo neslyšel, že existuje stát Idaho a natož, natož ještě takový severní. A protože Pavel je původním povoláním báňský inženýr, tak právě v takovejhle končinách, kde bychom řekli, kde dávají lišky dobrou noc, tak tam bývají, tam bývají doly a, a takové ty záležitosti, kde se těží buď uhlí, nebo ruda, nebo olej a tak dále. No a tam jsme přišli na malo město, kde všichni věděli, kdo jsme. Bylo to maličky. My jsme byli první, první uprchlíci z komunistické země, takže jsme byli pro ně takový exoci. No a... Všichni se nám snažili pomoct. My jsme z toho byli takový nejistí, protože za námi začali přicházet křesťané. A i když to bylo maličké městečko, mělo asi 20 obyvatel, tak tam bylo asi 10 různých zborů, ale v tom jsme se vůbec jako neorientovali. Ale tam je dobrým zvykem prostě přivítat nově příchozí. A to dělalo i město, že, že vám nabalili nějaký hezký potravinový kož, donesli vám to a, a přivítali vás, že teda jste součástí té nové komunity. No a tihleti, tihleti křesťané měli ve zvyku, že posílali dvojici z toho sboru taky, aby, aby ty nově příchozí přivítali a řekli jim, něco o sobě a jaké programy mají a, a čím se zabývají a jsme byli podezírali, jsme se říkali proč by nám někdo měl organizovat život tím, že bude, bude klub zdravé výživy a, a, a program pro děti a tak? My jsme říkali, teď jsme byli celý život, jsme byli organizovaní a strkaní do nějaké, do nějaké aktivity, do nějaké akce, ať nám dají všichni pokoj, ať nás nechají být. Ale prostě oni viděli, že. že u nás nepochodí, nebo to tak se k nám chovali stejně laskavě, stejně vstřícně, stejně nápomocně, jako kdybychom, kdybychom jim projevili nějaký zájem. Co nás oslovilo, byly dvě, dvě takové kritické nebo zásadní události. Byl tam baptistický kazatel, který přišel za Pavlem Vítá a říká, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, no a Pavel vyprsk, protože jako geolog <laughs> věděl o zemi všecko samozřejmě. No ale co se stalo dál, to bylo v době větnamské války, No a ten baptistický kazatel, oni měli dvě děti a oni adoptovali dvě větnamské děti. V té době prostě zůstávali po amerických vojácích ve Větnamu děťátka, které buď byly osiřelé, že rodiče padly ve válce, anebo je matky odevzdávali, protože jejich společnost by je nepřijala takže američané tyhle ty dětičky přiváželi, přiváželi k adopci do Ameriky. Takže oni si vzali dvě dětičky a my jsme říkali, jo, to je, to je odvaha nebo to je oběť prostě přijmout dvě děti. Později jsme zjistili, že v Americe adoptuje jde kdo a kde co, ale, ale to, byl, to byl takový... První impuls, že, že prostě ta kvalita, kvalita křesťana byla prokázána i skutkem. A to nás oslovilo. A pak jsem, pak jsem se seznámila s paní, ze které jsem byla úplně na větvi. Prostě ona měla těžce postiženou dcerku. Té, té holčině, nebo to už byla žena, to bylo asi 25 let, ona byla přikurtovaná na takovém železném vozíku, uh, ona nemluvila nic, prostě vydávala jenom takové skřeky a teď jí te, te a všechno. Já jsem z toho byla zdrcená, protože tady odsud, já jsem neviděla nikdy, tělesně postiženého nebo handicapovaného člověka, protože v době, kdy my jsme vyrůstali, všichni lidé, kteří nebyli schopni jako života, života ve společnosti, tak byli uklizeni, byli schováni v nejrůznějších zámcích, útolcích, klášterech a tak dále. Takže já jsem se s tím nikdy nesetkala. Pořád mi vrtalo v hlavě, jsem si říkala, jak ona to snáší, jak se s takovou situací vyrovná, protože já tím, že jsem vystudovala ten pajdák, tak jsme měli všechny ty vývojové psychologie a takové a makové a všechno. A já jsem si říkala, prostě na takovouhle věc já bych nebyla připravena, já bych to nikdy nedokázala. A ona, ona byla taková klidná, veselá a to. A ona říkala, víš co, hele, já vím, že pán Bůh nám dal takovou dceru, protože věděl, že se o ní budeme umět postarat. A pak říká, no a když je mi těžko, tak já si vezmu Bibli a čtu si v Bibli. A ona ji tam skutečně měla. No já jsem z toho byla úplně skoprněla, protože jsem si říkala tak, žádná psychologie, žádná pedagogika, žádná by mi mě, by mě nedokázala takovýhle klid, dát, ale i když jsme byli od někoho dostali, tak prostě ležela, ležela mimo, mimo zorné pole našeho zájmu. No a v Idohu jsme byli pět let. Bylo to malo město, bylo to mrňavé, a byly, bylo to, ta, příroda, ta příroda byla divoká, tam prostě chodili medvědi k domům. A tak, takže tam jsme si užili, ale my jsme poznali američany takový, jací jsou. Tam prostě před námi a s námi nikdo nehrál žádné divadlo, protože prostě nás vzali mezi sebe a jestli se ti to líbí nebo nelíbí, to nikoho nezajímalo. Ale já jsem byla překvapena. V tu dobu, v tu dobu bylo běžné, že ty rodiny měly tři, čtyři děti a když žena otěhotněla ve čtyřicítce, tak se nikdo nehroutil. Prostě pambů dal, nebo přišlo, přišlo další děťátko, které přivítali, vychovali a tak dále. A já jsem si říkala, jak je to možné. To byly většinou ženy, které byly vysokoškolsky vzdělané a teď oni prostě utrácí svůj čas tady, péčí o děti. <laughs> to, mi vůbec, to mi vůbec nešlo do, hra, do hlavy. No a Potom s odstupem já jsem viděla najednou, že ty maminy jsou úplně jiné, než já, já jsem prostě děti drezurovala, děti vychovávala, děti kárala, děti, jo, občas jsem je vypleskla, protože si to, protože si to z mého pohledu za, jako zasloužili. Ale ty matky byly v naprostém klidu a to bylo samý, samý milháčku, zlatíčko a a tak a úžasný, co všecko stvořili a mé standardy, které se měla na děti, těm dětem víceméně ubližovaly, ale to to mi došlo až mnohem později. Potřebujete pauzičku? Jestli, jestli máte někdo otázku nějakou neodkladnou, nebo mám, nebo mám pokračovat. Já nemám totiž hodinky a nevím, nevím, jaký je čas, kolik mi zbývá, co mi zbývá. Kolik? A je to do 12.15, nebo jak to máme? Nebo ne, tady už začne oběd, šeho? jo. Tak co vás zajímá nejvíc? Jak jsem uvěřila. Nebo... Já můžu, po, já můž, no, já můžu pokračovat, není, není problém, jenom bych chtěla dát příležitost vám, abych neměla monolog celou dobu. Já, já, já. Neměla no. už potom maminka, tom dále problémy? Jo, to, vám, to, je teda, to je teda strašně zajímavý, protože to jsem nějak přeskočila. Moji rodiče se nemohli vzít až do 53. roku, do do té doby, než zemřel Stalin. Takže já jsem měla sovětské občanství, ukrajinskou příslušnost a mé, mé rodné jméno bylo Klimenko. Pak, pak, zemřel, pak zemřel Stalin, takže se museli změnit všechny moje, moje papíry, protože odcovství bylo teda přiznáno mému tátovi a mohli, mohli se vzít. No a v 53. potom dostala máma i české občanství, ale tím táta jezdil každé tři měsíce do Prahy prodlužovat mámě výzum, protože máma se bála vstoupit na půdu ruského vyslanectví, protože by ji okamžitě deportovali, to by ji zbalili. A to jsme se dozvěděli taky až později, byla takzvaná akce, takzvaná směrš, Kdy, kdy rusové vyloženě lovili své občany, a ať to byli emigranti z první světové války, nebo to prostě oni je pochytali, jak mohli a všechno šlo na Sibiř. Tam se nikdo, nikdo nevracel domů. A když jsme tam byli na té první návštěvě, tedy po 17 letech, tak babička bydlela na vesnici, sestra bydl, bydlela v Petrovsku, dneska je to Dnipro, takže já sleduju velice, velice pozorně, co se tam děje. No, takže my jsme jeli tedy za, za tou babičku a tam nebyla ani železnice, Tam jo, na, té, na té venkovské Ukrajině, teď se hodně se změnilo, ale stále je to obrovská země, takže jsou tam místa, kde, kde není ani vlak, ani silnice. Na to, što... No a teď, teď jsme vystoupili, vystoupili na tom nejbližším nádraží a tam na nás čekal jeep, takovýto terénní vozidlo. No naložili nás a jeli jsme. A teď jsme viděli na obzoru takový bílý proužek. Já jsme si říkali, co to je, co se děje. No tak jsme jeli, jeli, jeli a najednou jsme byli uprostřed toho, toho bílého, bílého a, kruhu a to byly všecko ženy v bílých šátcích z okolních vesnic, které se přijeli podívat nebo přišli podívat na tu jedinou, která se jim tam vrátila, protože ty jejich, i když přežili válku, tak už se domů nedostali. Takže to bylo, to, bylo, to bylo takový pláč, takové kvílení prostě, když, když tam byli, teď se to samozřejmě oslavovalo a zapíjelo vodkou, to, to byly nekoneční, ty to, to vozili v kufrech samohonku, no a muži, muži prostě chodili, se styděli, chodili pít za barák. Ne, ne, táta, táta nejel, protože bychom tam mohli zůstat všichni, že jo. Že někdo, že někdo přeci jenom měl zůstat, kdyby bylo potřeba zase, zase nějaká záchraná akce. Takže to bylo, to bylo jako uh, neskutečné. Toho, toho pláče, těch slz. A ti muži, ti muži, kteří se teda chodí, chodili schovávat, schovávat za tu chalupu, tak to byli muži, kteří neměli ruku, neměli nohu, prostě váleční veteráni, kteří tedy na té frontě přežili, ale vrátili se domů. A ty ženy, ty ženy, prostě tyto poválce všecko oddřeli, prostě muži se upíjeli k smrti, a ženy, ženy drželi, aby ty, ty rodiny uživili. Takže tam oni, oni snad otcara, nebo ještě předtím, oni neměli nikdy, nikdy prostě klid, pokoj, pohodu, spokojenost, prostě jenom, jenom samé neštěstí. A taky v té rodině, jako máma byla nejstarší, takže se tam byl byl bratr, sestra a pak se narodil během války, kdy ona už tam nebyla, toto čtvrté dítě. Oni zemřeli, zemřeli v opačném pořadí, moje máma byla nejstarší a zemřela poslední její bratr tam byla vojenská vojenská povinnost, hoši byli odvedeni na čtyři roky, skončil u námořnictva, kdo se vrátil z námořnictva, tak z něj byl alkoholik, prostě úplně úplně zdevastovaný, no ale i tak zahynul tak, že řídil nákladní auto v zimě, jeli přes most, dostali smyk, spadli do řeky, on se utopil. A její mladší sestra, tam měla synečka a dvojčátka, obě dvojčátka zemřely na chřipku, prostě tam nebylo, nebylo co, kdo by jak jim pomohl. A její nejmladší brácha, ten... Jel na východní Ukrajinu pro nevěstu, nebo co jel na motorce, prochladl, zemřel na zápal plic. Takže tam, tam to, bylo, to bylo neskutečné, jak tam každá rodina byla postižena nějakou rodinnou tragédií nebo, nebo okolností, protože, protože t, že jo, ten, těch. Těch pár lidí, které tam přežili Hladomor, a to byly lidé prostě zdevastovaní, smutní. Ty, ty ztráty v rodinách byly ohromné, že máma, když se vrátila jako ta malá holčička do školy a četli, četli seznam žáků, tak řekli jméno Úměr, 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 tady, úměr, úměr, tady. Jo. Takže oni, oni prožili strašlivá traumata a to je poznamenalo na celý život. A tohle to jsou věci, které prostě Ukrajina těm Rusům nemůže, nemůže zapomenout. To byly jo, tak slované, jsou to, já to nechci sprofanovat, ale prostě jsme si blízcí. Ať je to Čech, Slovák, Polák, i ten, i ten Rusák, stále, stále jsme nějak v tom, v, tom slovanském, v tom slovanském živlu. Ale že by jeden mohl druhého tak zradit, tak ponížit, tak zlikvidovat. Prostě Němci měli úplně jinou motivaci, že jo, ty, ty chtěli dobývat svět, ale to, to Rusko... To chce zničit všecko, co jim neleží u nohou. Jak dopadne tahle válka? Nevím, já jsem říkala tady ráno děvčatům, co naproti nám seděli, oni byli z Donbasu a říkali, no ale my se chceme vrátit domů. Já jsem říkala, moje máma z Ukrajiny se taky chtěla vrátit domů, ale trvalo to 17 let, dneska je jiná doba a já doufám, že to, že to Ukrajina ustojí, ale jestli budeme my všichni za nimi stát a nebudeme si říkat, no jo, to stejně nemá cenu, a tak jim jde, jim jde o fyzické přežití a, a my se potřebujeme za ně, za ně modlit. Takže jenom tímhle jsem chtěla říct, že břemena života z velké části nesou ženy. A proto je, proto je třeba, abychom, abychom se navzájem povzbuzovali, potěšovali, dávali si naději a, a důvěřovali, že ta druhá část ta druhá část jak jsem říkala že náš život stojí na součtu okolností ale ten výsledek je součin událostí ve kterých máme možnost Buď se přidat na tu stranu, nebo na tu stranu, důvěřovat, nadávat, pomáhat, kolaborovat, zradit. Nikdo z nás nevíme, jak bychom se v té situaci zachovali a to je taková veliká výzva. Prostě přemýšlet i o, těchto, těch, o těch vážných věcech. Co bych dělal, kdyby... My řekli, nebo rodičům řekli, připravte jim raneček, příští 14. dní pojedou vlakem, ať mají co na cestu. A už je neuvidíte. Takže všecko patří Pánu Bohu, všecko je nám dočasně propůjčeno a tak se potřebujeme potřebujeme připravit i na horší chvíle. Když bude dobře, jenom dobře, ale může být i velmi zlé. Takže já vám děkuji Hoki. Ano. No, velice, velice jednoduše. To, to si pán Bůh, pán Bůh mě prostě vyplesknul. Já jsem nehledala, jo, netoužila, nebyla jsem v depresi, neměla jsem, prostě byla jsem taková tak mírná feministka z dnešního, z dnešního hlediska, protože jsem si říkala, tak za všechno nesou odpovědnost, proč bych se měla obracet k nějakému pánu bohu, když je mi těžko, když si na něj nevzpomenu, když je mi dobře, to bych byla pokrat, pokrytec, no, takže jsem se takhle pišnila sama, sama sebou. No a Pavel uvěřil první, když mi to oznámil, tak já jsem říkala, no tak se svoknul, on se zbláznil, ale nějak jsem se zase utěšovala svým humanistickým způsobem, jsem se říkala, tak za holkama nechodí, alkohol nepije, nemláčí mě, tak mám jenom blázná, no snad ho to přejde. No a on začal chodit, začal chodit, jako do sboru, hledal si nějaké místečko a jeden spolupracovník mu řekl, hele, běž se podívat do Grace Community Church, někteří to znáte nebo neznáte, prostě ta služba má svůj dosah i tady. No a já jsem říkala, jo, tak nebudu, nebudu trhat rodinu. No a bylo jedno kázání, které... Na internetu je přes tři tisíce kázání od Mekartura, ale to, které mě ubilo, byla role ženy v dnešní společnosti z efeských. No a když to tam teda vybalil, tak kdyby, kdyby to byly názory muže nebo chlapa nebo někoho, kohokoliv, tak bych se zvedla a odešla bych. Ale on citoval Bibli. A to se vracím k té mamince. Já jsem měla respekt k Bibli. A tam se mi, tam se mi teda rozsvítilo, protože jsem viděla život mé matky, manželství mých rodičů, život svůj, manželství našich dětí dorůstaly do náctiletých klackovských let. A to jsem si říkala, tak to je můj konec. Jak to, že jsem tohle nikdy neslyšela? No a když na konci oznámil, že příští týden bude mluvit o roli mužů, tak se ve mě ozvala taková ta ne pomsta, ale odplata. Příští neděli to schytáš i a já jsem se nemohla dočkat. No a to byl, na, to, to byl můj konec. Pavel ten, ten jako na to šel teologicky a tak a já jsem na to šla úplně, prostě potřebovala jsem, aby mě někdo srovnal a ten někdo, kdo mě srovnal byl pán Bůh, protože to nebylo z mého poporu vůbec ne, ale on si mě přitáhla. ale než jsem pochopila všechny ty souvislosti a důsledky a tak dále, tak samozřejmě to trvalo a právě tam mě hodně pomohly všechny možné ženy, ano, V Bibli, Bibli, ona vždycky říkala: Já si přečtu kousek z Bible, a je mi dobře. A já jsem byla, pav. Jo, protože tak já jsem tu Bibli nikdy v ruce neměla, já jsem slovo z ní neznala, nepřečetla, ale jsem si říkala, Po všech těch mých akademických znalostech z pedagogiky a z výchovy a z metodiky a já nevím čeho všeho, tak jsem si říkala, ale tam se s s takovouhle věcí nepočítá. Ta Tam něco musí být, ale trvalo to dalších pět let, než potom mě ta Bible uchvátila. Takže já vám děkuji za pozornost